0: Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute mit einer neuen Folge Kuriose Filmfakten und wir klären unter anderem, warum Jason Statham fast am Set von Expendables 3 gestorben wäre und wie die Star Wars Fan Community am Set von The Mandalorian aushelfen konnte. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
1: But it doesn't make any sense.
2: You're safer here than any place else. And just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Filmpalava. Wir begeben uns wieder in die Welt der kuriosen Filmfakten. Marcel, bist du ein guter Support heute für mich?
1: Auf jeden Fall, Tobi. Und äh, ich bin der Meinung, dass wir heute als Team richtig Gas geben.
2: Wir drücken einmal amtlich aufs Vollgas und hoffen, dass Herr Niklas wieder wundervolle Fragen für uns hat. Ich habe wieder wundervolle Fragen für euch vorbereitet und ich bin wie immer sehr gespannt,
0: wie ihr damit umgehen werdet, denn ich glaube, wir haben wieder sehr interessante Sachen dabei und auch eine sehr hohe Bandbreite von unterschiedlichen Kuriositäten. Okay. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein mit der ersten Seltsamkeit. Aber bitte. Wie kam es, dass Jason Statham am Set von Expendables 3 fast gestorben wäre und Sylvester Stallone dazu gesagt hat, wäre einer
1: anderen Person das passiert, wäre sie jetzt tot? Wow. Okay, finde ich erstmal insofern spannend, weil ich davon wirklich nichts mitbekommen habe.
2: Nee.
1: Ja, ich dachte, wir starten heute mal mit einem Banger. Mit einem Banger. Das ist, das ist wirklich ein Banger. Ja, hast du Expendables 3 geguckt? Nee, absolut nee. keine Ahnung. Aber ging es vielleicht um einen Banger? <lacht> so eine äh, Geschichte, auch wieder mit irgendwas, ähm, ist äh, von den Props her schiefgelaufen. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass es noch mal so eine Waffengeschichte war, weil das wäre in den Medien größer gewesen auf jeden Fall. Oder ein Stunt, so wie äh, Tom Cruise, der sich da mal gerne, nicht gerne, aber seine Knöchel bricht oder so. <lacht>
2: Ähm, ja, also der macht ja, Jason Setham macht ja auf jeden Fall viel selber. Also ich sehe auch so Stunt-Action ähm, mitten im Geschehen, da sehe ich schon das größte Potenzial. Jetzt wäre die Frage A, wie kann man auch fast sterben? Das ist ja schon eine recht intensive Form der Verletzung, sage ich mal. Ähm, und wieso passiert ist das bei ihm okay gewesen? Ich habe jetzt äh, spontan gedacht, ist er vielleicht ein Kopf kleiner und irgendwas ist über den weggefekst und dann hätte das den erwischt? Oder ist er so muskelmassig, dass äh, irgendwas nicht durchkam, einfach durch die Muskeln? Also warum ist das bei ihm nicht durchgegangen?
1: Kannst du das Zitat von Sylvester Stallone noch mal kurz wiederholen? Ja,
0: also es ist natürlich übersetzt und ein bisschen so im Sinne von, aber wäre einer anderen Person das passiert, wäre sie jetzt tot.
1: Einer anderen, okay. Ja, aber ich, da denke ich mir, okay, es gibt ja jetzt auch mehr Leute, die groß oder klein sind, also wahrscheinlich mehr so vielleicht die Statur tatsächlich oder mhm. halt dass das, das, einfach das Können, was er eben hat, aufgrund seiner Standerfahrung und so, dass er halt dann noch keine Ahnung. Jetzt, wird es jetzt nicht sein, aber er äh, soll irgendwie eine Hausfahrt runterklettern, rutscht ab und er hat halt noch die Physis, um sich irgendwie da festzuhalten und sich irgendwie durch das offene Fenster reinzuschwingen, wo andere vielleicht abgestürzt wären oder jeder normale abgestürzt wäre. Also irgendwas, wo er irgendwie seine Muskeln, seine Kraft dafür braucht, um das Schlimmste abzuwenden. Also haben wir jetzt äh, Muskeln
2: und Können und wir haben größte Statur. Können wir
1: damit mal vielleicht... Und eine gefährliche Situation während des Filmens. Da sind wir ja auch, ist auch die Frage, ob das überhaupt der Fall ist. Es könnte ja auch sein, dass einfach, ja. Ich meinte aber jetzt entweder, erstmal dieses entweder
2: oder, warum konnte Jason Statham da rauskommen? Und dass wir dann vielleicht das erstmal klären und dann überlegen, was denn eigentlich Gefährliches passiert sein könnte. Also wären wir mit einem von den beiden Dingen schon ganz gut? Also ich sag mal so, es liegt weniger an seinen
0: Muskeln, sondern an seinen einmaligen Fähigkeiten. Und tatsächlich hat Jason Statham Fähigkeiten, die die allermeisten Menschen auf dem Planeten nicht haben. Aha. Interessant. Also von uns dreien hat die keiner. Nee. da ja. bin ich überzeugt von, dass das von uns drei keiner
1: so leisten könnte. Also das, das Erste, was ich dachte, ist sowas wie Reaktionsvermögen, aber das ist ja was, das haben ja junge Leute auch gut und dass sie die Frage, der da so krass hervorsticht. Vielleicht eher sowas wie Kampftechniken. Also Jason Statham hat sehr viel mit Kampf Szenen oder sowas. Oder so Flexibilität. Also, dass er sehr dehnbar ist. Ja, oder das.
2: Oder es könnte sowas ganz Abgefahrenes sein. Ähm, also, das ist es nicht, aber nur mal in so eine Richtung gedacht. Ähm, der kann äh, viele unterschiedliche Sprachen und konnte aus einer gewissen heiklen Situation sich dadurch äh, in der richtigen Sprache rausreden. Das wäre <lacht> nochmal was komplett anderes, aber das sehe ich bei Jason Statham jetzt auch nicht in, im Vordergrund.
1: Nee, da würde ich eher so also bei Christoph Walz daran denken. Aber ich glaube, ich glaube eher, dass es halt sowas ist wie Reaktionsgeschwindigkeit, Flexibilität oder eben so Kampftechniken oder Atemtechnik. ist Jason Satham, der, der hat doch bestimmt auch so verschiedene Sachen gemacht, keine Ahnung, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ist der vielleicht auch Taucher oder sowas und kann mhm. halt irgendwie die, die Luft extrem lange anhalten und dann ist da irgendwas schiefgegangen und die hat irgendwie eine Wasserszene und, ähm, ja, andere Leute werden halt da ertrunken und er konnte aber halt, hat halt dieses Lungenvolumen, also sowas in der Richtung. Ich weiß leider nicht, was der so an Ausbildung gemacht hat. Es, mir fällt halt immer nur Kampf ein, weil ich den halt aus den Transporter-Filmen immer nur am Kämpfen sehe. Aber das ist ich ist cool. das ist sehr interessant, ja. weil das sehr nah dran ist. Okay. Mit dem Luftwasser. Moment, was, was war denn sehr nah dran?
0: Also es geht um Wasser, <lacht> es geht um Tauchen.
1: Ah... ah? Ja, also vielleicht ist der nämlich tatsächlich irgendwie Taucher oder hat halt einen Tauchschein oder ist halt da, hat einfach die Fähigkeit, eben lange die Luft anzuhalten. Das wird ja schon Sinn machen, weil das ist was, das kann jetzt nicht jeder. Mhm. Also, wir werden wahrscheinlich alle nach einer Minute so am Limit circa. Und wenn der jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Scuba-Diving macht, ähm, im Privaten und der kann halt irgendwie vielleicht drei Minuten die Luft anhalten, könnte das ja halt durchaus entscheidend sein. Und jetzt ist immer die Frage, was war der? Das Event, warum das überhaupt dazu kam. Ja, ich kann mir noch vorstellen, ab, äh, unabhängig von Luftanhalten,
2: allgemein dieses abnöhe tauchen, dass du, dass der schnell auf äh, tiefe Tiefen runterkam, was ja viele Also schneller Druckausgleich. Ja, äh, Druckausgleich, genau. Ja.
0: Und was könnte das da passiert sein an dem Set, dass das dass sowas äh, wichtig geworden wäre?
1: Gute Frage. Ja, vielleicht haben die, ähm, ist da quasi etwas ausgefallen und dieses Tiefending ist quasi schneller hochgekommen oder schneller runter, als es sollte. Und das hätte halt normalerweise bei, bei Leuten zum Kreislaufversagen geführt, mindestens. Ähm, wobei das kann ja auch, also diese diese Druckkrankheit ist ja durchaus lebensgefährlich. Mhm. Und er konnte dann aber aufgrund der Techniken, die er erlernt hat, tatsächlich es schaffen, den Druck quasi so weit auszugleichen, dass es trotzdem gefährlich war, aber er halt für ihn halt nicht lebensgefährlich. Also er saß, weiß ich nicht, in, in so einer Tauchkapsel drin. Ja, also
0: ich sag mal so, ist noch nicht ganz die Lösung, aber ihr werdet zu lange brauchen, um auf die äh, spezifischen Sachen zu kommen, die da passiert sind. Deswegen akzeptiere ich das mal als Erraten, tatsächlich. Denn was passiert ist, an dem Set hat Jason Statham einen Truck gefahren, einen drei Tonnen schweren Truck. Und die Bremsen von dem Truck haben versagt. Und er ist mit dem Truck zusammen in das Schwarze Meer gestürzt. Und der Truck ist dementsprechend schnell gesunken, tatsächlich. Und zusätzlich war Jason Statham auch noch anscheinend eingeklemmt auf dem Fahrersitz, weil irgendetwas da sich verkeilt hat. Jetzt ist aber die Sache, dass Jason Statham vor seiner Karriere als Filmschauspieler äh, Wasserspringer war. Und zwar im britischen Nationalkader. Der kann unglaublich gut schwimmen, unglaublich gut tauchen und fühlt sich halt im Wasser komplett zu Hause. Und konnte sich dann aus diesem Truck befreien, der mit schneller Geschwindigkeit gesunken ist und an die Oberfläche schwimmen. Und die Situation war so brenzlig, dass Sylvester Stallone, das zumindest mit seinen Worten so gesagt hat, niemand anders hätte das überleben können, wie schnell er da an die Oberfläche wiedergekommen ist, obwohl der Truck so krass
2: gesunken ist. Und da ist halt seine Schwimmerfahrung ihm zugute gekommen. Aber der, der ist jetzt ernsthaft mit einem Truck unfallmäßig ins Schwarze Meer gefahren? Ja, <lacht> Gestürzt? Ja. Ich meine, das hätte man ja mal filmen können. Soll ich mal den, das Originalzitat
0: vorlesen? Ja. also Stallone hat das zu The Mirror gesagt, also zu dem zu der Magazin The Mirror. He faced death. He was test-driving a three-ton truck and the brakes ran out. He went down 60 feet into the Black Sea and became impaled. Luckily, we had taken the doors off before. If anyone else had been in that truck, we would have been dead. He would have been dead because we were all wearing heavy boots and gun belts. He would have drowned. But because Jason is Olympic-quality diver, he got out of
1: it. Also sorry, für meinen, sorry für meinen Akzent, aber das, hat, das ist es, was er gesagt hat. Ich finde es absolut wahnsinnig, dass das passiert ist, und man das nicht so mitbekommen hat. Das ja. ist ja echt eine komplett krasse Story. Ich hatte sogar, wo du es jetzt gerade erwähnt hast, ich hatte es schon mal gehört, dass der ähm, Turmspringer war. Ich konnte es nur gerade nicht mehr abrufen. Aber ich habe es schon mal irgendwo gehört. Ja, also, fand ich auch super crazy. Und ich habe mich dann direkt gefragt ob ich eine seltene
0: Fähigkeit habe, die mein Leben retten könnte. Und außer, dass ich mich relativ lange an Sachen hängen kann, ist mir nichts eingefallen, was irgendwie mir helfen würde in
2: außergewöhnlichen Situationen. Wie sieht's bei euch aus? Also ich würde, ich würde mit meiner äh, geringen Größe gehen, dass irgendwelche Schüsse einfach über mich hinwegfliegen.
0: Okay, okay.
1: <lacht> Pures Talent, ich weiß. Was er? Wie überlebt? Vielleicht mein Überragendes Kombinationsvermögen durch Schach, dass
0: ich mich noch schnell
1: aus der brenzligen Situation
0: herausrätsel. Das heißt, wenn du in einem Escape Room gefangen bist und es fängt genau. an zu brennen, bist du mit einzigartigen Fähigkeiten ausgestattet, da An der Stelle muss ich absolute, jetzt kurz sagen,
2: Absolut. ich war schon mit Marcel ein paar Mal im Escape Room und es gab da mal eine, ein besonderes <lacht> Erlebnis, das ich jetzt nicht ausführe, aber Marcel hat eigentlich nur die ganze Zeit in so einen komischen Spiegel gestartet und war so
1: vollkommen out of order. Aber aber auch da würde ich von irgendwie einer Form von einzigartigen Fähigkeiten sprechen. Ja. Das war schon einzigartig, was ich da <lacht> geliefert habe. Einzig und artig, ja. <lacht> Vielleicht nicht so hilfreich, aber <lacht> stach
0: hervor. Gut. Schauen wir mal, ob ihr euch bei der nächsten Frage retten könnt. Am Set von The Mandalorian gab es ein Problem, das erst durch die Lo Na, Sorry, nochmal. Am Set von The Mandalorian gab es ein Problem, das erst durch die lokale Star Wars-Fan-Community gelöst werden konnte. Was ist passiert?
2: Die lokale Star Wars-Fan-Community das heißt die Fanbase vor Ort. Genau. Okay.
1: Das also ich habe wieder zwei verschiedene Ansätze. Ansatz 1 wäre, es gab ein inhaltliches Problem, aber dann ist die Frage, warum die lokalen Fans? Deswegen tendiere ich eher zu dem anderen. Und sie brauchten ganz spontan Statisten oder irgendwie Leute, die in der Bar sitzen, weil denen irgendwie die komplette Komparsenagentur abgesagt hat. Und die hatten halt die Szene geplant für diesen Tag mit irgendwie 50 Statisten. Und die tauchten aber alle nicht auf, weil da irgendwas schiefgelaufen ist in der Planung oder was weiß ich. Und dachten die, ja, shit, jetzt äh, sitzen wir hier und können äh, den Film nicht weiterdrehen. Und haben dann einfach versucht über das Forum oder keine Ahnung zu sagen, hier, ähm, über so ein Star Wars Fanforum, wir brauchen noch 50 Leute, da und da, <lacht> helft uns. Mhm. Also was ich auf jeden Fall schon
2: mal richtig gut finde, dieses Spontane, weil warum sollte man die Lokalen vor Ort nehmen, für irgendwas, egal was, äh, wahrscheinlich irgendeine spontane Sache, was man nicht hätte anders regeln können. Ähm, und wahrscheinlich ist es auch, würde ich auch sagen, sowas in Richtung wie, die zu einer Rolle dazu holen, weil alles, was so informationsmäßig wäre, könnte man ja googeln. Also die wenn ja jetzt nicht gefragt haben, ja wann war der nochmal das oder wie sieht denn nochmal Mandalorian, was für eine Farbe hat der da. Das Wäre ja zu stupide. Deshalb bin ich auch irgendwie bei sowas. Ich frage mich nur gerade, Statisten ausfallen. Ähm ja, vielleicht, vielleicht können wir auch erstmal mit äh, so einem kleinen Tipp uns abholen.
0: Also, Statisten ist schon mal keine komplett schlechte Idee. Aber da sind noch so zwei, drei Spins dran. Also, das reicht noch nicht. Doch, bei weitem nicht.
1: Bei weitem nicht. Okay. Bei weitem nicht. <lacht> ähm. Okay. Ich dachte halt, eventuell könnte es auch sowas sein wie: Da fehlten einfach Leute auf der Tribüne, die hatten sich einfach da quasi verkalkuliert, aber das ist alles zu trivial. Ähm Oder die brauchten irgendwie noch mal neue Leute. Die hatten zwar theoretisch genug Leute da, aber aus irgendeinem Grund brauchten die noch mal neue Gesichter.
2: Oder mehr einfach, mehr als die vorher geplant hatten, weil die Kamera, das Kamerabild nicht ausgefüllt wird. Ähm. Um, ist, ist erstmal, äh, müssen wir uns hart an Mandalorian festklammern? Nö. Nee. Also, okay. inhaltlich ist es, zwar, es
0: hat zwar Relevanz, aber es ist jetzt nicht so, dass ihr nicht darauf kommen könntet. Vielleicht solltet ihr ja. auch ein bisschen äh, drüber nachdenken, wofür die Star Wars Fan-Community bekannt ist, was die
1: vielleicht besser machen als andere Fan-Communities. Ich habe eine Idee zumindest und zwar, ähm, Cosplay. Dass die gesagt haben, okay, ja, wobei eigentlich bei so Mandalorian sollte das Kostüm eigentlich ziemlich gut ausgestattet sein. Aber, aber, who knows? Ähm, die hatten für die Hauptcharaktere, die Kostüme waren top und die anderen Kostüme haben da im Vergleich einfach, äh, am Set haben die gesehen, die haben die Sachen angezogen und der Regisseur meinte, nee, sorry, ähm, das is ist es nicht. <lacht> Oder die, die, die haben sich halt gesagt, hey, wir wollen diesen Look aus dem Star-Wars-Film haben das relativ spontan umentschieden, weil sie gemerkt haben, in der Bildkomposition sieht's nicht so aus, wie sie sich das vorher ge gedacht haben. Haben dann überlegt, okay, was machen wir jetzt? Weil wir können jetzt nicht mal eben kurz für 50 äh, Komparsen neue Kostüme äh, nähen. Mhm. Ähm, und haben dann überlegt, ah, warte mal, die Fan-Community, die hat wahrscheinlich viel in der Hinsicht, also die richtige Hardcore-Fan-Community. Und wir greifen darauf zurück. Und vielleicht es ja. was mit Cosplay, mit Kostüm zu, zu tun. Ja. Okay, okay aber, jetzt noch die Frage, was genau. Ja, ich könnte mir auch noch
2: vorstellen, äh, nicht, dass sie einfach äh, zu wenig hatten, sondern dass vielleicht irgendwas auch kaputt gegangen ist oder sowas. Äh, nehmen wir jetzt mal ganz billig, äh, das wird es wahrscheinlich nicht sein, aber so ein Laserschwert, braucht nicht für den Kampf, ist zerbrochen und dann hatten die da die ganzen Leute, die noch alle ihre coolen äh, Fan-Laserschwerte hatten. Und Aber sowas halt in eher was Kostümartigerem.
1: Was ist denn, wenn es sowas war wie, du hast ein äh, Schussgefecht und die haben das vielleicht sogar versucht, ähm, halbwegs real zu machen, also teilweise vielleicht mit äh, sozusagen echten, also nicht alles mit CGI zu machen, sondern äh, du, du hast ja teilweise äh, so echte Einschusslöcher an den Kleidern, so die aber einfach durch so Mini-Sprengladungen einfach dann ausgelöst werden, so dass die Kleidung tatsächlich kaputt war nach ein paar Takes und die brauchten mal mehr Takes, als sie erwartet haben und mussten dann halt improvisieren und brauchten dann deswegen nochmal neue Kleidung.
0: Ich finde das gut. Ja, es ist eine gute Idee. Es kommt der Sache nicht so richtig näher, aber es ist schon irgendwie auch nicht falsch tatsächlich. Überlegt mal, was das häufigste Kostüm ist, was in so einer Star Wars-Fan-Community wahrscheinlich existiert.
2: Wahrscheinlich ein Klonkrieger.
1: Obwohl, oder äh, Darth das Vader. Sowas können wir mir vorstellen. Ja, Klonkrieger finde ich auch nicht schlecht. Oder halt diese Jedi-Robe. Aber von dem brauchte man jetzt nicht so viel am Set. Ich finde, Klonkrieger schon eine ganz gute Richtung.
0: Schauen wir
2: nicht, ne? Doch.
0: Doch, ah, okay. Tatsächlich, es geht um Stormtrooper. Also sind ja Klonkrieger im Endeffekt. Ja. Aber was im Endeffekt die Sache war, sie haben irgendwann bei The Mandalorian festgestellt, dass sie nicht genügend Stormtrooper haben. Oder dass die Stormtrooper-Kostüme, die sie hatten, halt verschlissen sind und nicht mehr genutzt werden konnten für die letzten Episoden. Und dann haben sich die Macher von The Mandalorian an die lokale äh, Fan-Community von Star Wars gerichtet. Ähm, die haben sogar so einen Namen. Also die sind wohl in Amerika organisiert als die 501. Legion. Frag mich nicht, aber es, äh, die sind da wirklich involviert und gefragt, mal, habt ihr nicht noch ein paar Stormtrooper-Kostüme oder Stormtrooper-Cosplayer, die wir da in den Hintergrund stellen können? Und zack, die Star Wars-Fan-Community konnte aushelfen und das Bild da mit echten Stormtroopern füllen. Und das finde ich geil. Muss ja ein Traum gewesen sein Weiß. für die Leute, die dann auf einmal im Star Wars-Universum da mitspielen durften als Stormtrooper.
2: Das sind nicht super, super viele Schauspielerinnen und Schauspieler irgendwie mal in den Filmen versteckt als Stormtrooper? Ich hatte das von ein paar Mal mit Simon Peck oder so, Daniel Craig oder so, das habe ich auch im Kopf. Ja, ich also, glaube, Irgendwie gibt es da so eine Summe an Leuten, die irgendwo mal drin waren. Ist nicht Daniel Craig in dem
0: Erwachen der Macht drin und irgendwann, als Ray gefangen ist, kriegt er noch so einen Schlag ab und sagt ein Wort oder sowas? Oh, oder irgendwie sowas? Das kann sein. Da war was. Vielleicht müssen wir das irgendwann bei kuriose Filmfakten. Hm. Äh mal in die eine oder andere Art und Weise aufarbeiten. <lacht> Habt ihr eigentlich irgendwelche Star-Wars-Kostüme oder Spielzeuge?
1: Nee. <lacht> gar nichts? Kurz ich tatsächlich nicht. auch gar nichts. Auch, nee, auch kein Lego-Star-Wars? Nee, ich habe dann äh, selber mir so aus Lego Raumschiffe gebaut, weil ich es natürlich schon cool fand. Aber ich hatte nicht das Original-Lego-Star-Wars. Das nicht, nee.
0: Ah crazy. Hatte ich du? viel. Ja. Viel? Ja, also, also ich habe mir auch super gerne Raumschiffe und sowas gebaut, aber die besten Bauteile für diese Raumschiffe kamen halt irgendwie vom X-Wing oder äh, von anderen äh, Lego-Sets von, von Star Wars, da hatte ich schon mehrere tatsächlich. Okay. Mhm. Super cool, War super Spaß gemacht immer. Naja gut, gehen wir weg von Star Wars und in einen anderen Bereich, es geht um Studio Ghibli. Einem weit verbreitetem Gerücht nach sendete Hayao Miyazaki, der Regisseur der Ghibli-Filme, ein Katana an Harvey Weinstein. Warum hat er das getan?
1: Okay. Als Drohung. Ähm, boah. Da haben da, da wir schon wieder Harvey Weinstein. Hat, hatten wir nicht schon mal irgendwie ja, mit, der, so mit der Fischsache? Ja, leider
0: leider ist der, war er halt lange eine eine sehr große Persönlichkeit im Filmbusiness. Ne? Ja,
1: ja, Ach. ja. Ähm, nee, Ich, ich fand es gerade nur witzig, dass er so oft in diese äh, kuriosen Filmgeschichten <lacht> involviert ist.
2: Ja. Also was ich mich gerade frage, wo haben denn die Ghibli Studios mal irgendwie Berührungspunkte
1: mit Harvey Weinstein? Ja, gut, das könnte ja irgendwas sein, ähm, im Sinne von der, den amerikanischen Markt für, zu versuchen ähm, mitzunehmen. Ich frage mich gerade eher, warum ein Katana hat. Hat das irgendwie einen Bezug zu einem bestimmten Ghibli-Film? Jetzt muss ich aber auch sagen, Ghibli-Filme sind jetzt nicht gerade meine, nicht gerade mein Hauptgebiet.
2: Oder oh, das könnte ja auch äh, ein Gimmick für irgendeinen Weinstein-Film sein, der gerade rauskam. Also, dass da vielleicht irgendwie auch so eine Connection ist, dass es gar nicht direkt an den Ghibli Studios hängt. Aber Katana und Ghibli Studios macht eigentlich schon am meisten Sinn, ne? Da sind wir so ein bisschen der asiatische Ich denke, Welt.
1: ja, aber ich wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob Katana bei Ghibli Film irgendwie eine Rolle spielt, ob das irgendwie damit zusammenhängen könnte, leider. Also, ist tatsächlich nicht wichtig in dem Fall, aber es gibt schon, ich glaube zumindest bei
0: Prinzessin Mononoke kommt irgendwann Katana bestimmt vor. Das könnte schon
2: gut sein. Also warum schenkt man irgend sowas? A, ein Katana könnte Waffe-Drogen sein. Das ist aber, glaube ich, zu dämlich, also passt nicht rein. Also eher vielleicht so ein geschenkartiges Ding. Hey, ich ehre deine Filme oder hey, du brauchst vielleicht in deinem nächsten Film sowas. Ich habe hier noch ein Katana rumliegen. Äh, <lacht> aber warum? Ja, das sind so die Dinge, die mir ganz spontan einfallen. Ich finde es echt schwer.
1: Den Gedanken finde ich auch nicht verkehrt. Also entweder der. Ähm ich seinen Namen weiß ich jetzt nicht, aber der <lacht> Regisseur war es, ne? Oder Produzent? Äh, der Regisseur, Hayo Miyazaki. Der Re Miyazaki. Entweder äh, der Regisseur <lacht> <lacht> wollte halt äh, selber <lacht> 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 ähm, quasi einen Vorteil daraus haben. Das heißt, das war mehr so eine Art Geschenk im Sinne von hier ähm, auf sich aufmerksam machen. Ähm, oder er wollte ihm wirklich quasi Harvey Weinstein bei was helfen so und aushelfen. und Also die, eher die Richtung, die du sagst, also er quasi sagt, Harvey Weinstein hat halt diesen Film irgendwie The Last Samurai und dann meinte äh, der Studio Ghibli-Regisseur, ah, pass auf, <lacht> wir haben da noch das ähm, Katana, es ist ja auch gar Quatsch, es ist ja dann kein Katana, ne? aber halt irgendwie so in der Richtung. Wobei ich halt eher noch denke, dass, vielleicht, dass er vielleicht das eher mehr als Eigenwerbung machen wollte. Oder als Dank nach erfolgter Eigenwerbung. Also, oder das?
2: Dass Weinstein irgendwas für den gemacht hat oder wie du eben schon mal meintest, so am Markt etabliert oder irgendwie ein bisschen mehr reingeführt und dann war das so, hier, ein tolles, krasses Schmuckstück.
0: Also ich muss einmal kurz eingreifen, weil ich finde immer lustig, dass Tobi immer gute Ideen von sich erstmal so verkauft, dass das auf keinen Fall sein kann und das ist vielleicht gerade auch schon mal an einer Stelle passiert. Was hatte ich nochmal gesagt?
2: Ähm, jetzt gerade? Ja, ja, bei der Frage. Ja, ja, bei der Frage weiß ich aber jetzt gerade bei meinem letzten Satz oder vorhin irgendwo. Also du hast eine
0: Sache sofort abgetan, weil du meinst, nee, das kann nicht sein, das äh, wäre irgendwie Schwachsinn. Eine Drohung? Und, äh, vielleicht solltet ihr die okay. Idee mal tiefer erforschen. Aha, das
2: gefällt mir, das macht es spannender. <lacht> also, Drohung, also so wie man jemandem äh, in irgendwelchen Mafia-Film eine Kugel schenkt oder sowas. eine Pistolenkugel.
1: Okay, das bringt ein bisschen Pfeffer rein.
2: Okay, jetzt wird die Frage, wann das passiert ist. Wenn das natürlich nach dem ganzen Weinstein-Scheiß wäre, dann, ähm, also nachdem das rausgekommen ist, dann hätte man eine relativ einfache Antwort oder es ist viel früher passiert und hat eher was dann einfach mit ich finde
1: dich wirklich schlecht als äh, <lacht> Produzent und alles. Das war davor. Ja, das war schon davor. Okay. Was, ist denn, was ist denn, wenn Weinstein ganz im Sinne der amerikanischen Filmstudios ähm, das quasi duplizieren wollte? Also der wollte quasi die ähm, Ghibli-Filme als amerikanische Version produzieren, weil das ist ja in Hollywood lange Zeit gang und gäbe, dass man einfach die erfolgreichen Filme wie Oldboy oder sowas nimmt und die dann einfach in Englisch äh, neu verfilmt. Und ähm, da hat der Regisseur <lacht> dann eben gesagt, nee, Freundchen, pass mal auf, äh, ihr könnt hier gerne das übersetzen und so, aber das sind unsere Filme und ähm, du machst das bitte nicht auf amerikanisch eine Eigenproduktion.
2: Hm,
0: Gute Idee. Aber ist nicht die Lösung tatsächlich. Aber es ist auch nicht super weit weg. So, Aber es ging nicht um ein Remake.
2: Ähm, vielleicht einfach, dass Weinstein über die ghibli filme oder Studios insgesamt hergefallen ist und meinte, das ist totaler Scheiß, das ist irgendwie so ein hat das so als ostasiatischen Blödsinn abgetan und dann war das so eine Art
0: Rache? Er wollte mit denen zusammenarbeiten.
2: Der Regisseur <lacht> oder Schilder. der? Harvey Weinstein. <lacht> <an>. Okay. <lacht> der wollte mit denen zusammenarbeiten. Vielleicht wollte der ähm, den nächsten Film mit denen machen, aber ein bisschen mehr bestimmen, wo es lang gehen soll. Und das dachte ich mir auch der, gerade. Besagter Regisseur ist halt äh, Das ist ja jetzt gerade auch ewig an diesem einen, der jetzt bald irgendwann hoffentlich mal rauskommt. Und Anfang Dezember.
1: Anfang Dezember, okay. Und äh, wollte sich da nicht reinreden lassen? Irgendwie sowas? Finde ich einen guten Ansatz, weil es ist ja auch interessant, dass es von Regisseur an Produzent geht. Also warum geht das nicht von Produzent an Produzent? Oder Regisseur an Regisseur, sondern von Regisseur an Produzent. Und normalerweise stehen ja tendenziell in dem Verhältnis dass der Produzent das Geld gibt und dann dafür aber sagt, ja, hey, das schneiden wir aber so und das schneiden wir so. Mhm. Deswegen finde ich deinen Gedankengang eigentlich nicht verkehrt. Ja, also
0: ich, ja. ich, ich löse es mal ein bisschen, weil äh, die Sache ist auch tatsächlich, es ist eine wirklich interessante Geschichte, denn es war jahrelang ein Gerücht, dass das passiert ist. Und dann wurde irgendwann Hayao Miyazaki wirklich gefragt, ob er das gemacht hat. Und seine Antwort darauf war, Nein, ich habe das nicht gemacht, aber mein Produzent hat das ziemlich sicher gemacht. Also es war tatsächlich von Produzent zu Produzent. Aha. Und ähm, es war im Endeffekt die Sache, dass Prinzessin Mononoke in Amerika über Miramax, also über das Studio von Harvey Weinstein, vertrieben werden sollte. Und Harvey Weinstein da Cuts machen wollte. Er wollte den Film nicht so, wie er ist, quasi in, äh, in den USA veröffentlichen. Und das Miyazaki wollte das auf keinen Fall. Er meinte, der Film darf nicht geschnitten werden, gerade nicht vom Distribution Studio, also die, die ihn nur vertreiben. Und hat dann über seinen Produzenten tatsächlich Harvey Weinstein einen Katana schicken lassen, als Drohung, dass der Film nicht geschnitten werden soll. Also, ist schon eine sehr interessante Geschichte.
2: Oder als Werkzeug, um ihn damit zu schneiden. Ja, hätte man ja, auch ja, falsch ja, verstehen können. Ja. ja. Ach, crazy.
0: Ja. Also. Und so, wie die Geschichte weitergegangen ist, hätte er noch mehr Katanas geschickt bekommen haben sollen, tatsächlich.
1: Ja. <lacht> ja. Aber gut.
0: Gehen wir mal weiter zu einer viel sympathischeren Persönlichkeit. Warum akzeptierte Keanu Reeves bei den Verhandlungen zu Im Auftrag des Teufels freiwillig eine wesentlich geringere Bezahlung?
2: Ei, ei, ei. Im Auftrag des Teufels. Mhm. Ich sage nicht, klingelt mal wieder enttäuschend wenig. Also, der Titel ist äh, ganz
1: klar, aber das ist ein älterer Film schon ein bisschen, ne? Das ist auch ein 90er, aber ja, so in den 90ern. Bei mir klingelt zumindest ein klein bisschen was, weil ich meine, dass der Teufel nämlich gespielt wird durch eine sehr bekannte Persönlichkeit. Das weiß ich nur nicht mehr genau, ob es. Wer war das denn nochmal? Nicht Robert De Niro.
0: Nicht Robert De Niro,
1: <lacht> ja. Bitte? Es war Al Pacino. Al Pacino, ich wusste doch, einer, genau, Al Pacino. Spielt nämlich da den Teufel quasi und ähm, glaube ich auch den, ich weiß nicht, ob er sogar sein Vater ist oder so, aber die stehen in einer recht engen Verbindung und Keanu Reeves, also nur so kurz als äh, Dingens, als kurze Inhaltsangabe, führt quasi die Sachen da immer aus und dann irgendwann stellt er sich halt gegen ihn so quasi. Also. Das ist eine sehr grobe Inhaltsangabe. <lacht> ja, <lacht> also, ich Also so genau habe ich es auch nicht mehr, aber ich, das weiß ich noch, dass es so ganz ungefähr. Also ähm, Keanu Reeves ist ein
0: Anwalt tatsächlich der eigentlich in der Kleinstadt arbeitet und dann in die große City geholt wird zu einer Anwaltskanzlei die geleitet wird von Al Pacino der halt tatsächlich im Endeffekt sich als der Teufel rausstellt.
2: Ah ja, habe ich nicht gesehen.
0: Der Film im Auftrag des Teufels. The Devil's so Advocate. Ja. toller Film, aber kann ich nur empfehlen.
1: Okay. Ja, das, ich fand den auch ganz gut.
2: Und da hat äh, Keanu Reeves gesagt, ähm ich brauche eine kleinere... Ich möchte nicht so viel Geld verdienen. Ich möchte Oder ich brauche nicht so viel Geld.
0: Er hat eine geringere Entlohnung akzeptiert.
2: Akzeptiert. Okay.
1: Ja, also deswegen mein erster Gedanke wäre eben gewesen, ähm, 90er Jahre. Ich weiß jetzt nicht, ob es vor oder nach Matrix war. Matrix war, glaube ich, der erste 97 auch oder so. Aber da muss ich mal kurz ich gucken. Matrix ist, Matrix
0: ist 99 rausgekommen. Da war es wahrscheinlich
1: davor. Genau, das halt sagt hier einfach für, die, für den Bekanntheitsgrad, so äh, ziemlich viele Szenen 1 zu 1 mit El Pacino, äh, mhm. bringen mich einfach schauspielerisch und vom Bekanntheitsgrad her super krass voran. Und deswegen nehme ich dann eine geringe Gage in Kauf, einfach für den Mehrwert, den ich ja, daraus ziehe, mit El Pacino zusammenzuarbeiten.
2: Genau, oder überhaupt einfach, vielleicht war der so ein Fanboy von El Pacino und wenn dann so die Chance hast, geil, mit so wem zusammenzuarbeiten, dann nehme ich auch ein bisschen weniger Gage. Hm, ist noch nicht die endgültige Lösung. Ist schon sehr nah
0: dran, würde ich sagen, aber ich will, ich sag mal so, die Studios waren bereit, Keanu Reeves mehr zu zahlen. Und er hat
2: gesagt, nee. Ich, er hat
0: gesagt, ich akzeptiere eine weniger, also eine geringere Entlohnung.
2: Unter folgenden Bedingungen. Aber dafür. <lacht> okay. Aber dafür. Ja, okay, da kann er natürlich alles mögliche gefordert haben. Hm. Er hat nichts
0: gefordert, er hat etwas ermöglicht dadurch.
2: Ach, vielleicht, weil, der, weil die nicht genug Budget hatten und dann dachte der sich, also das wäre jetzt sehr einfach, dachte sich, bevor es gar nicht klappt, dann irgendwie, dann nehme ich auch ein bisschen weniger. Ich habe Bock.
1: Ja, vielleicht hätten die sonst Al Pacino nicht äh, bekommen, weil der wollte hm. nämlich äh, 20 Millionen und die hatten nur 15 und dann haben sie gesagt, oder hat Keanu Reeves gesagt, gut, dann verzichte ich auf die fünf und gebe die Al Pacino, weil ich will den Film machen. Und weil der Junges braucht der Al Pacino, ne? Der hatte noch <lacht> nicht so viel. Ja.
0: <lacht> aber das ist die Lösung, tatsächlich. Der Film sollte auch so passieren, gedreht werden, aber die hatten nicht genug Budget, um Al Pacino reinzuholen. Und dann hat Keanu Reeves gesagt, ich akzeptiere ein, äh, eine geringere Bezahlung, damit wir Al Pacino kriegen für die Rolle des Teufels. Und Al Pacino hat daraufhin die Rolle an, äh, angenommen. Aber als er das erfahren hat, dass es das so gelaufen ist, hat er die Diskrepanz, die es dabei gab, im Endeffekt an wohltätige Zwecke gespendet. Also es hatte im Endeffekt eine sehr, sage ich mal, ja, gute, ein sehr gutes ähm, Endresultat, was dabei rausgekommen ist, auch wenn man sagen muss, dass es eigentlich nicht Keanu Reeves Aufgabe gewesen ist, <lacht> da sein Gehalt zu verringern, um Al Pacino ins Boot zu holen.
2: Aber es zeigt halt nochmal, was für ein Sympathischer der ja. Der Typ ist richtig. Und der ist so hart bodenständig geblieben. Ja. Nach dem, was man immer so hört und das bestätigt, dass wir nicht
0: Ja, ja. Für welchen Schauspieler würdet ihr euer Gehalt hier reduzieren, den wir hier dazu können? <lacht> 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 Da gibt
2: es ja nicht viel zu reduzieren, das ist das Gute.
0: Oder fragen wir, mit welchem Schauspieler würdet ihr am liebsten mal drehen, wenn ihr drehen wollen würdet? Ei, ei, ei.
2: Also In der wilden Frage oh, Runde. Ist, ah. Ja, Einfach nur ja, aber aus wirklich. der Hüfte
0: schießen und dann können wir darüber tiefer mal was anders reden. <lacht> Jake Gyllenhaal. Interessant.
1: Gute Wahl. Gute <lacht> Wahl. Ähm, Johnny Depp. Oh uh, ja. oh weil, ja. ich den, weil ich den gerne mal am Set erleben würde. Weil der immer so abgefahrene Rollen spielt. Ich würde gerne mal erleben, wie der am Set so mhm. ja, drauf ist. Zwischen den Szenen und so. Bei dir? Ich darf wir Samuel L. Jackson nehmen um einfach mit dem
0: zu reden zu können, was er alles erlebt hat in seinen unendlich vielen Filmen, die der gedreht hat. Das stimmt, ja. Ich glaube, das wäre sehr cool, mit dem mal zu quatschen. Oder Brad Pitt. Das finde ich auch sehr interessant. Mhm. Also, ja, also, ja, also stimmt. Wenig Leute wären nicht interessant. Sind. Ist richtig, ist richtig. Gut. So, Leute, jetzt kommt noch mal was sehr interessantes, was sehr kurioses. Warum gab es am Set von Fast and Furious Tokyo Drift eine Person, deren ganze Aufgabe es war, verhaftet zu werden. Okay, das liebe, ich liebe es, wenn so zwei Sekunden nach der Frage erst mal still ist und eure Gesichter einfach nur,
2: nur Ahnungslosigkeit ausdrücken. Ja, man hat direkt ganz okay. viele Fragen, aber ich kann die noch nicht mal in Worte fassen. Also es ist noch nicht rund in meinem
1: Kopf. Also das Gute ist, Tokyo Drift habe ich zumindest doch ein, zwei Mal gesehen. Das ist schon mal vielleicht nicht schlecht. Ähm, ich weiß, die grobe Story ist, es gibt halt diesen, äh, weiß ich nicht, Amerikaner, der halt irgendwie äh, immer diese Muscle-Rennen fährt in seiner Heimat, da alles verkackt von der Schule fliegt und dann irgendwie zu seinen Verwandten nach Tokio soll, um da einen Neuanfang zu machen und dann da halt in diese Drift-Szene quasi reinkommt. Und dann da mit der Yakuza, glaube ich, ist es, ne? Yakuza? Also, ja. das, ist, das ist auf jeden Fall die
0: japanische Mafia, aber äh ich bin ja, mir nicht genau. mehr sicher, das ist bei mir selber sehr lange her, dass ich den Film gesehen habe. Und ich sag schon mal so, bringt ja auch alles nicht so viel bei dem Ist es der dritte Teil? Nur ganz kurz. Ich glaube, es ist der dritte Teil. ist der Teil. dritte okay. Teil, ja. ja. ja.
1: Also, der Inhalt des Films hat wenig damit zu tun, offensichtlich. Interessanterweise.
0: Wie immer, auf eine gewisse Art und Weise. Aber so der, ich <lacht> Sag mal, der Plot <lacht> hat damit wenig zu tun.
2: Okay. <lacht> und magst du noch mal ganz kurz die Frage vorlesen? Natürlich, Tobi.
0: Warum gab es am Set von Fast and Furious Tokyo Drift eine Person, deren
2: ganzen Aufgabe es war, verhaftet zu werden? Also es gab eine Person und die Aufgabe war es, verhaftet zu werden. Oh, warte, jetzt mein random guess. Also es klingt ja nicht so, als wäre das für den Film gebraucht worden, sondern vielleicht so, das war die Backup-verantwortliche ähm, Person dann oder der Sündenbock, äh, wenn die da irgendwo rumgedriftet sind und irgendwas irgendwer sich beschwert hat oder sowas. Dann haben wir gesagt, ja, das war, das war, der, das war Achim. Achim, gehen wir nach vorne. <lacht> und Der musste sich verhaften lassen.
1: Finde ich einen super geilen Tipp. Einfach als Jobausschreibung so Stand in für Verhaftung. <lacht> <lacht> so, dann einfach schnell so Hier, Leute, aus dem Wagen raus. Achim, rein in das Auto.
0: <lacht> ah, ihr dacht so. Schön. Ist gut. Aber es ist nicht so weit weg von der Lösung. Also es ist keine schlechte Richtung, in die man mal weiter vorstoßen könnte.
2: Okay. Okay, ähm. das finde
1: ich schon mal großartig.
2: Vielleicht ja auch so jemand, der dann seinen Führerschein herhalten musste oder sowas. Ich weiß ja nicht, wie, wo die da jetzt gedreht haben. Also ich habe noch so ein paar Szenen im Kopf, wo die im Parkhaus und all sowas rumfahren. Aber eigentlich ist das ja immer abgesperrt. Ich sag noch nochmal so, der Film heißt Fast and Furious Tokyo Drift. Es wird gedriftet.
0: In
1: es Tokyo. geht vielleicht nicht um den Drift,
0: sondern um <lacht> Tokio. Es geht um Tokio, <lacht> es wird, so, so. <lacht> <Es wird
2: gedreht. lacht> ich weiß ja nicht, wo die gedreht haben. <lacht> Tokio. Nein, ach so, dass also, das in, nein, okay, ich, ich meinte, dass ich mit, wo die gedreht okay. haben, Schauplätze ja, hier. Dass ja. das ist in Tokio ist, das ist <lacht> 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 schon klar. Jetzt verstehe ich es auch. <lacht> ähm. ah,
1: schön. Tokio. Okay. Aber ja, die Frage ist mussten die irgendwie was im Sinne von ausprobieren, im Sinne von, wann wird's der Polizei zu viel und die verhaften einen? Und dafür brauchten die halt einen, der es einmal austestet, der quasi die Reifen so lange mal zu Qualen bringt, <lacht> bis die Polizei sagt, so, das wird jetzt immer zu viel Rauch. <lacht> Achim, komm mit. Und dann wussten die, okay, da ist so die Grenze. Das heißt, so bis dahin können wir gehen und ab dann sagt die Polizei, also da, ab dann greifen die ein.
2: Mhm. Oder es war, ähm, vielleicht ist es gar nicht so Lärm oder Rauchbelastigung, sowas in die Richtung, sondern eher vielleicht auch wieder was äh, irgendwie politisch oder gesellschaftliches, äh, wo die, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie die genau die ganzen Leute da dargestellt haben oder wie die Tokio dargestellt haben und dass sie dann auf jeden Fall irgendwie so einen Notfall-Backup-Dude hatten, wenn die Polizei da sonst wieder irgendwie Stress macht. Also ja, wahrscheinlich die Polizei, alles schon sehr gute Ideen. Es spielt alles so um die Lösung so ein bisschen drumherum.
0: Wenn ihr an einen Outdoor-Shoot denkt von einem Film, an ein Set, was benötigt man da denn unbedingt, um, wenn man draußen filmt? Sagen wir insbesondere
2: in Städten. Ähm, also man braucht eine gute Location und dann ein paar Statisten wahrscheinlich. Aber was benötigt man? Äh, Helikopter
1: man, vielleicht. Ja, vor allem braucht man Leute, die halt die Locations blocken vielleicht. Also die, die halt freihalten von Passanten und so.
0: Das ist die richtige Richtung, aber da muss noch ein Schritt davor gehen. Bevor du sowas überhaupt machen kannst, bevor du irgendwas drehen kannst, brauchst du was. Location Scout? Nee. Nein. Nee. Aber auch, aber es hängt alles super nah miteinander zusammen. Wenn wir jetzt hier also die, auf der, auf der äh, Köhe drehen wollen würden. Das muss erstmal geräumt werden. Da müsste noch was vorher passieren, bevor wir auf der Kühe Kö drehen können. Du musst einen Antrag stellen. Du brauchst eine Drehgenehmigung.
2: Ja, bei der man aber hoffentlich meistens nicht verhaftet wird. <lacht> Außer
0: du hast jemanden, wenn die Drehgenehmigung nicht richtig ist, den du anklagen kannst und sagen kannst, der hat das verkackt, Aha. der geht dafür in den Knast. <lacht> es war nämlich tatsächlich so, bei Fast and Furious Tokyo Drift haben sie tatsächlich in Tokio gedreht. Die Sache war nur, dass in Japan das ein bisschen anders läuft und man fast keine Drehgenehmigungen bekommt für die Locations, wo man drehen will. Das ist nicht so üblich wie in Amerika. Das haben die irgendwie nicht auf die Kette bekommen. Die Lösung von denen war, jemanden zu nehmen, der quasi als Strohmann dafür agiert, wenn die ohne Drehgenehmigung gedreht haben, dass der eine Knast dafür geht. Und die Polizei war wohl immer sehr höflich, hat die immer zu Ende drehen lassen und dann haben die gesagt, so, jetzt könnt ihr den Director mitnehmen. Der Director war aber nicht der eigentliche Director, sondern halt der Typ, der immer dafür eine Nacht in den Knast gegangen ist. <lacht> oh. ja. Geiler
2: Job. Geiler ja. Nebenjob. Niklas, überleg mal.
0: Ja. Wie, viel, wie viel müsste man euch bezahlen, damit ihr eine Nacht in den Knast geht?
2: Oh, nicht viel. Ich fände es schon spannend. Eine Nacht geht. <lacht> also, oh. Ein Zehner. <lacht> ja, ja, ich fände dieses Erlebnis ja schon interessant. Außer, dass man dann irgendwo in der
0: Akte geführt wird. Ja, das ist wahrscheinlich das größte Problem dabei. Ja. Aber äh, Ohne
1: Akte? Pf. Ein Hunderter? Keine Ahnung. Ich hätte gesagt, so ein Tausender. Du schon ein Tausender? Ja. ja. Das Marcel, ja, der Sollte vergeht auch, auch einmal so ja, ich mein, gut. Ich ja, meine, du, du, du musst ja denken, eine technisch Ein Hunderter? Ja, ist, ist okay. Aber da kann ich auch einen anderen Job machen und genauso lang aber arbeiten. Aber du, du kannst pennen. Wahrscheinlich. Also vielleicht, wenn es die Nacht ist. Hoffentlich, ja. Also ja,
0: ja. Ich finde auch, die die Risikobewertung ist da schon hoch. Ich würde mir das auch gut bezahlen lassen, glaube ich.
2: Hängt jetzt nochmal davon ab, ob du in so einer Gruppenzelle bist oder ob du einfach dein Einzelzell bist? Ja, weißt du alles nicht. Also. Ja, okay, weißt du alles nicht, dann ich, würde ich da auch ein bisschen anders rangehen. <lacht> also. Okay, also lassen wir uns teuer bezahlen. Lassen wir uns teuer bezahlen, ja.
0: <lacht> Wie ist eure Gehirnkapazität? Habt ihr noch Kraft für einen oder glaubt ihr dass wir mit den fünf
2: heute mal genügend getan haben. Es waren sechs, glaube ich, oder?
0: Nee, ja, bisher waren es fünf.
2: Ach, krass. Ähm, ja, jetzt, wenn es schon so Anteaser ist, gibt mal noch eine. Aber Gehirnkapazität ja, ich ist ein sagen. bisschen, Komm. geht runter. Okay, ich habe nämlich, hab nämlich noch einen richtigen Banger, den ich
0: persönlich sehr lustig fand. Okay. <lacht> <lacht> den wir auch tatsächlich schon mal heute einmal zur Sprache gebracht haben. Nämlich, es geht wieder um Sylvester Stallone. Sylvester Stallone spielte eine Rolle in Stop or My Mom Will Shoot und beschreibt den Film selbst als einen der schlechtesten Filme aller Zeiten. Er war auch nur an Bord, weil er reingelegt wurde. Was ist passiert?
2: Stop <lacht> or My Mom Will Shoot, das klingt nach so einem richtig schlechten, also so die Tilga, Til Schweiger-Pardon-Sache im Amiland. Das stelle ich mir gerade so ein bisschen vor. Also ich habe nicht viel von dem Film gesehen und ich glaube, das ist vielleicht sogar eine Schublade
0: drunter. <lacht>
2: okay. Ja, wie ist er reingelegt worden? Ihm wurde der Titel anders genannt. Er hat sich auf das Shoot konzentriert und dachte, es geht hier um was ganz anderes und hat dann irgendwo unterschrieben. Also er hat eine ganz andere Erwartungshaltung. Das ist erstmal so mein First Guess. Hm, Würde ich sagen, ist falsch. Ist falsch? Ja.
1: Also der hatte die Erwartungshaltung, dass das Stop or uh, My Mom Will Shoot auch wird.
0: <lacht> ja, natürlich hatte die, die Erwartungshaltung, dass das schon ein ernstzunehmender Film wird. Also, also okay. im Endeffekt ja. kann man vielleicht sagen, er hatte die falsche Erwartungshaltung, dass es das ein guter Film wird, okay. Aber es ist jetzt nicht das, wie er reingelegt wurde.
2: Okay. Ähm, vielleicht hat er äh, einfach gedacht, er hätte eine ganz, ganz andere Rolle. Er hätte auch auf den Draufgänger-Typen und den wollte er wieder machen, aber dann hat er da so eine Pisselsrolle bekommen oder irgendwas ins Drehbuch, was ihm so überhaupt nicht geschmeckt hat. Ja, er hat <lacht> das
0: bekommen, was er oh, bestellt hat. Gut. Oh, das <lacht> möchte ich
1: hören. Pass auf. Und zwar, <lacht> ähm, er dachte... In dem Vertrag und so, da stand drin, ja, und, ähm, hier weitere Darsteller sind zum Beispiel Meryl Streep, Jason Statham, El Pacino. Hm. Und es waren aber Meryl Sheep, <lacht> <lacht> Jason Starham. <lacht> Interessant und <Idee>. El Palino. <lacht> und das hat er so also überlesen, weil er dachte, ja klar, die, die, die üblichen Kandidaten hat unterschrieben, kam ans Set und dann steht da halt Meryl Sheep. Er denkt sich, warte mal. <lacht>
0: Es gibt ja tatsächlich so Filme, wo die nach und nach die Schauspieler da so hingelockt haben, weil der Cast so nach und nach so krass gewachsen ist. Ich glaube, das war bei uh, 43, The Movie oder sowas so und bei The Counselor oder so. Aber ist alles nicht das, wie Sylvester Stallone reingelegt wurde.
2: Okay, wie kann man denn insgesamt reingelegt werden? Dass man, ich äh, ähm, glaube, geldmäßig könnte es auch
1: sein. Dachte also ich auch, dass das Komma nicht ein Komma war, sondern ein Punkt. oder Also halt andersrum. <lacht> oh. es, es waren halt nicht 5 Millionen, sondern eigentlich 50.000. 50 hm. Es hilft auch dabei so ein bisschen
0: zu denken, der Film ist von 92. Ei, okay. Und ähm, fällt, würde ich noch sagen, in diese 80er Jahre action generation noch so ein Wiss mit rein. Um euch mal so ein bisschen mhm. Kontext zu geben, ist nämlich nicht unwichtig für die Frage.
2: Also muss ich mir eher noch eher den Rambo vorstellen. Ja, als stell den, dir mal äh, eher noch
0: den Rambo vor, der vielleicht sich vor einer Mutter versteckt.
2: Okay, aber es war ja nicht die Erwartungshaltung so im Direkten. Das heißt, irgendwie muss anders sein. Hatte, hatte
1: er das Drehbuch vorab?
0: Ja.
2: Also meinen Quellen
0: nach, ja.
1: Okay das also hätte man ja auch sagen können, okay, da äh, war was ganz anderes, was im Film passiert ist, als er gedacht hat. Aber dann. Aber vielleicht, sie haben ihn ja reingelegt, sie haben das Drehbuch dann vor Ort nochmal abgeändert. Nee, das wird's nicht sein. Also reingelegt klingt ja schon das ist ja sehr beabsichtigt. Und dann ist A die
2: Frage, geht es dann überhaupt noch so um den Film oder haben die dem da vielleicht auch einfach so einen Streich oder sowas gestellt? So einen reingelegt. Nee, es geht
0: schon um seine Teilnahme im Film selbst. Ah.
1: Okay. Er, er hat auch die Rolle bekommen, von der er dachte, dass er sie bekommt ja. und nicht irgendwie eine andere. Ja.
2: Geht, und es geht tendenziell auch eher um seine Rolle und nicht ums, äh, um andere Rollen. Ja. Okay.
0: Und ich sag mal so, weil ihr tappt noch sehr im Dunkeln. Ähm, er wurde von einem Rivalen
2: reingelegt. Okay. Die Konkurrenz war schon beim Vorstellungsgespräch. Äh, sag ich mal, beim Casting und hat gesagt, oh, das wird ein geiler Shit. Und hat dann äh, Sylvester Stallone versucht, äh, mit ins Boot zu holen, obwohl der schon wusste, was für ein Scheiß das ist, und hat ihm einfach nur erzählt, hey, das wird hier, ne, Mumble, Shot und alles, das wird ein richtig krasses, krasses Ding. Aber dann sind wir auch wieder bei Erwartungshaltung so ein bisschen, ne. Aber sind wir so in die Richtung eher? So in die Richtung, ja. So in die Richtung, doch.
1: Das heißt aber wer war denn zu dem Zeitpunkt, zu der Zeit Rivale von Sylvester Stallone? Also, in Schauspieler Jason Statham. Nee, nee, nee. Aber wer bekannt ist? Oh ja, oh ja. Ähm, Bis heute bekannt.
0: Bis heute bekannt? Noch ja. tätig? In unterschiedlichen Jobs tätig tatsächlich. Nicht mehr unbedingt als Schauspieler bekannt.
1: Ah, Arnold Schwarzenegger. Ja. Oh, Ah, okay. Die okay. Den Und die haben so gesagt quasi, dass das wird der neue Terminator. <lacht>
2: <lacht> nee, nicht die haben das gesagt. Also der Arnold Schwarzenegger hat das gesagt. Das wird der neue Terminator oder was richtig Geiles.
0: Ich will, ich will, wie könnte das passiert sein? Also,
1: wie könnte das passiert sein? Ah, das ist echt schwer. Die waren beim Casting, also irgendwie so muss das ja gelaufen sein oder die müssen sich ja irgendwo begegnet sein, die haben sich ja nicht getroffen und dann zufällig über den Film geredet.
2: Hat denn äh, Arnold auch in Stop on My Mumble Shoot mitgespielt? Nein. Also er hat ihn nicht dazu geholt, sondern er hat äh, irgendwie eine Art Empf Empfehlung oder irgendwas ausgesprochen, vielleicht eher. Man könnte
1: auch sagen, was ist, er hat ihn in die Scheiße geritten.
2: Er hat ihn in die Scheiße geritten. Ja, ja. Was,
1: ist, was ist, wenn äh, die quasi Arnold Schwarzenegger haben wollten eigentlich? Und der hat aber schon durch durchblickt, okay, nee, warte mal, das ist so ein Trash-Ding, da mache ich nicht nicht mit, das, das wird Bullshit. Und er hat denen dann aber ge gesagt, aber Leute, passt auf, ich kenne da wen. <lacht> und äh, ich kann mal versuchen, ob ihr den vielleicht an an meiner Stadt bekommt. Und hat dann halt äh, quasi das weitergereicht an Sylvester Stallone und gesagt, hier, keine Ahnung, ich äh, ich kann da nicht, äh, weil ich hab da den und den Dreh, aber es wird ein mega Blockbuster, ähm, wenn ich selber machen könnte, würde ich es tun, aber ich habe jetzt an dich ge ge gedacht, du kommst aus derselben Sparte. Ähm, ich glaube, das wäre der perfekte nächste Film für dich. Und Dann hat Sylvester "Sloan, ja gut, klar, hey, das mache ich. Und war dann der übelste Trash-Streifen. Ja,
0: tatsächlich ist es so nah dran, das ist quasi die Lösung. Aber es war im Endeffekt sogar noch ein bisschen perfider. Es war so, die haben beide das Drehbuch geschickt bekommen, weil die beide für die Hauptrolle in Frage kamen. Arnold Schwarzenegger hat das Drehbuch gelesen, hat sich gedacht, was ist das denn für ein Scheiß? Das mache ich auf keinen Fall. <lacht> Dann hat das Telefon geklingelt und Sylvester Stallone ist dran. Und fragt Arnold, hast du auch das Drehbuch dazu bekommen? Und so, was hältst du davon? Und dann kommt der Troll in Arnold raus. Und er so, ja, also wenn ich das zeitlich hinbekommen würde, würde ich das auf jeden Fall machen. <lacht> das wird der neue Action-Blockbuster. Und konnte Sylvester Stallone davon überzeugen, dass das der große Film des Jahres wird. Und daraufhin hat Sylvester Stallone gesagt, okay, da mache ich auf jeden Fall mit. Ich werde der Protagonist in Stop. Mein Mumble Shoot. <lacht> und dann <lacht> ist das ein kompletter trash film geworden. Ich habe gerade mal geguckt, auf IMDB hat er
2: 4,4. Also aber ich bin richtig gecatcht. Also ich denke, der kommt ganz schnell auf meine Watchlist. Ja, <lacht>
0: <Allein> lange <lacht> mit dem Twitter, ne? Ja, ich, ich bin Also, wenn man jetzt
1: mit der, mit der Background-Story muss ich sagen, hat man schon Lust, den Film zu sehen. Wenn man sich denkt, der ist ja so mit der richtigen Erwartungshaltung reingegangen und dann das Endergebnis davon zu sehen. Aber wahrscheinlich hat er auch äh, nicht im Drehbuch
2: äh, richtig gut rumgelesen ne? und dann einfach nur gehofft, dass ja. Arnold das schon für den überlegt äh, übernommen hatte.
0: Aber ich finde es auch lustig, was Arnold Schwarzenegger für ein Troll ist. Also das, <lacht> weil es gibt mehrere Geschichten von dem, wo er ja. so, so ähnliche Sachen gemacht hat. Gut. Ich gut. Habt euch gut geschlagen, würde ich sagen. Und insbesondere bei dieser fortgeschrittenen Stunde hier. Und ich würde sagen, damit wrapen wir es ab mit kuriosen Film Filmfakten.
2: Hört sich gut an. Besten Dank. Danke dir, Niklas. Hat Spaß gemacht. Rap, 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 rap. rap, rap.